هنوز پیامبر داغدار مرگ آخری پسرش بود که موسم حج فرارسید. آخرین هفته زمستان سال دهم هجری بود و او تازه یک ماه پیش نوزاد دوست داشتنیش ابراهیم را از دست داده بود. به نظر می رسید که اولین حج رسمی مسلمانان در زمان ظهور اسلام و پس از فتح مکه قرار است اولین و آخرین حج پیامبر بزرگ اسلام نیز باشد. حتما او که گهگاه از اسرار غیبی خبردار می شد شنیده بود که به زودی از دنیا خواهد رفت. برای همین باید آخرین معموریت های خود را به سرعت انجام می داد. در آخرین روزهای آن زیغعده زمستانی پیامبر اعلام کرد که همه باید آماده سفر به مکه شوند. تنها فرزند باقی ماندهش فاطمه و تمامی همسران پیامبر برای سفر باروبونه جمع کردند. شماره جیان آن سال که اولین قدرت نمایی رسمی مسلمانان در آین حج بود بیش از هفتاد هزار نفر گزارش شده است از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده که در مسیر مدینه به مکه سراسر بیابان تا چشم ما کار میکرد پر از جمعیت بود و همگی لبک های پیامبر را تکرار میکردند همین یک سال قبل بود که پیامبر برای مقابله با حمله احتمالی رومی ها به همراه یک لشکر سی هزار نفری به سمت مرزهای روم در مناطق شمال مدینه رفته بودند. اکنون علاوه بر همان مردان جنگی، زنان باردار نیز در این کاروان حضور داشتند و از جمله از ما دختر امیس، همسر ابوبکر در همین سفر و در نزدیکی مدینه فرزندشان محمد را به دنیا آورد. فرزندی که پس از مرگ پدر و ازدواج مادرش با حضرت علی در خانه امام اول شیعیان پرورش یافت و از یاران و سرداران او شد. مورخان و محدثان گزارش های زیادی درباره این حج آوردند و آنچه که از رسول خدا در این سفر دیده شده قرن قرن حجت حج مسلمانان شد و فقها بر مبنای آن دستور الهی را بیان کردند خود پیامبر نیز گویا در سرزمین منا به حجاج گفته بود که مناسک حج را در همین سفر از من بیاموزید چون شاید دیگر مرا در حج نبینید در یک سخنرانی که مشهور است پس از پایان اعمال حج در مکه بیان شده در توصیه های مهمی به مسلمانان فرمودند ای مردم از این پس تا زنده اید باید به جان و مال همدیگر احترام بگذارید همانطور که به این روز و این ماه احترام میگذارید امانتدار باشید از رواخاری دوری کرده و فقط به سرمایه های خود بسنده کنید نه به کسی ظلم کنید و نه زیر بار ظلم دیگران بروید ای مردم دیگر در این مکان شاهد پرستش شیطان و بودپرستی نخواهیم بود 
اما مراقب دین خود باشید که با رفتارهای شیطانی آن را به خطر نیندازید ای مردم شما و همسرانتان برگردن یکدیگر وظایف و حقوقی دارید به زنان نیکی کنید که آنان امانت خدا نزد شما آیند ای مردم هر مسلمانی برادر مسلمان دیگر است و نباید به هم دیگر ستم کرده و به حریم یکدیگر تجاوز کنید گزارش دادند که بعد از آن در کنار خانه کعبه با چشم گریان به برخی یاران خود از جمله جابر ابن عبدالله انصاری و سلمان فارسی گفت به شما خبر میدهم از روزگاری که راستگویان دروغگو خوانده میشوند و دروغگویان راستگو تلقی میشوند به خیانتکاران اعتماد میکنند و افراد امین را خائن میپندارند مساجد را همانند عبادتگاه های یهودیان و مسیحیان زیبا و پرزرق و برق می کنند ولی درون آنها خبری از ایمان نیست قرآن را همچون مزامیر با صدای خوش ولی نه برای خدا می خانند. گروهی از مردم بدون نیت خدایی در دین تفقه می کنند افراد شروف بر خوبان مسلط می شوند ورزش ها وارونه می شوند اولین و آخرین حج رسمی و با شکوه پیامبر با خوشدارها و تذکرات مهم همراه بود او همان گونه که بلا فاصله پس از بازگشت به مدینه از وفات قریب الوقوع خود خبر داد در جای جای سفر حج نیز نگرانی های واپسین خود را تکرار می کرد اگرچه شکوه پیروزی را به چشم میدید اما نگران توهی شدن این پیروزی از محتوای درونیش بود نگران شکاف بین مسلمانان بود نگران ظاهرگرایی پیروانش و فراموش شدن پیامهای اصلی دین برای یارانش که پس از سالها غربت و مظلومیت عظمت اسلام را به چشم دیدند شنیدن این هشدارها و نگرانی ها در کنار خانه کعبه تعجب برانگیز و باور نکردنی بود هر هشداری که میداد سلمان با نگرانی و تعجب میپرسید آیا اینها واقعا اتفاق خواهد افتاد و پیامبر نیز به خدا قسم میخورد و تایید میکرد به روشنی پیدا بود که او از پیش آمدهایی خبر دارد که تلخیشان بر شیرینی این روزهای پرشکوه میچرود پس نباید سکوت کرد باید گفت و هشدار داد و حتی گریست باید به هر بحانه و در هر جمعی تذکر داد و نگرانی را پنهان نکرد سوی امپراتوری روم به دین نوپای پرشور عربها تمع کرده بود و سوی دیگر گسترش ناگهانی اسلام در میان قبایل رنگارنگ عرب 
احتمال بروز اختلافات را افزایش داده بود از همه اینها مهمتر اخبار غیبی بود که به گوش پیامبر می رسید و او را وادار می کرد که در این ماه های آخر بیشتر هشدار بدهد و سخنان ترخ بگوید بهار سختی در انتظار پیامبر بود